0: Herzlich Willkommen zur Life Academy für die Designer des Lebens. In dieser Folge spreche ich mit dir darüber, warum du ein Designer des Lebens überhaupt werden solltest und was so toll daran ist. Ich bin Mike, Coach, Papa, Unternehmer und Abenteurer. Viel Spaß mit dieser Folge. Ein Designer des Lebens, Lebensdesigner, nun so heißt genau dieser Podcast, die Life Academy und ich möchte dich mit all dem, was ich mit diesem Podcast zu berichten habe, was ich teilen möchte mit der Welt, die ganzen Interviews, die folgen, wären, Meditation, Impulse, Theoretische, um, ja und einfach die ganze Inspiration, die, um, ich über meine Stimme, also ich diene ja manchmal einfach auch nur als Medium, also mein Körper für einfach eine Wahrheit oder eine Weisheit, die ebenso durch mich hindurchfließt. was bedeutet, dass die aber natürlich genauso in dir angelegt ist. Also alles, was ich hier erzähle, berichte und mit dir teilen möchte, das ist genauso in dir. Und das Einzige, was du zu tun hast, ist dich dem zu öffnen. Dementsprechend auch für diese Folge lade ich dich ein, dich erstmal gut hinzusetzen oder hinzulegen. Vielleicht bist du gerade im Auto, ähm, hörst mich nebenbei, wo auch immer du gerade bist. Nimm dir für die nächsten Minuten Zeit, all das, was ich sage, einfach erstmal in dir wirken zu lassen. Dich zu öffnen für vielleicht Neues, Unbekanntes. Dich zu öffnen für <lacht> meine abgedrehten Ideen, die im Prinzip gar nicht so abgedreht sind, sondern meistens auf Weisheiten, die schon Jahrtausende alt sind. Brun. Designer des Lebens. Spannender Begriff. Also als ich damals angefangen habe, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und mir grundlegend Fragen zu stellen, wer bin ich und was will ich, da fing das ja schon an. Also Designer, Gestalter mich zu jemand zu entwickeln, der nicht einfach nur darauf wartet, dass die Welt an mir vorbeizieht und geschieht, sondern die Welt selbst gestaltet, seine Umgebung, meine Beziehung, meine Arbeit. Und so hat sich das über die Jahre immer mehr dazu entwickelt, dass ich mittlerweile heute, ne, so wie ich diesen Podcast beispielsweise aufnehme, ganz klar sagen kann, dass ich mein Leben, meinen Alltag, meine Strukturen selbst gestalte. Designer, wenn ich einen Workshop entwickle, beispielsweise war ich letztes Wochenende bei Agape Zoe, zweistündiger Workshop, dann ist das natürlich auch ein Design. Setze ich mich zu Hause hin, nehme mir Zeit, meditiere, fühle mich ein, was wichtig ist mit den Teilnehmern und designe zwei Stunden Workshop, zwei Stunden Lebenszeit für mich, aber auch für die Menschen, die mich dann umgeben. Genauso designe ich meine Struktur, meinen Alltag. Ich stehe beispielsweise jeden Morgen gegen 6, spätestens 7 Uhr auf, gehe sofort nach draußen in die Natur, um zu laufen, um mich mit Naturenergie aufzuladen. Dann gibt es meistens ein bisschen Yoga oder es wird ein bisschen geschrieben darüber, was ich will, was mir heute wichtig ist, was ich alles erschaffen, gestalten und machen möchte. Und dann startet erst der Tag, so richtig mit meiner Arbeit und dann gibt es Coachings oder ich habe ein tolles Gespräch mit einem Freund oder wir gestalten einen neuen Workshop, einen Online-Kurs, ich nehme diesen Podcast auf, Netzwerke, habe Kontakt zu Organisationen, gestalte Ausbildung und so weiter und so fort. Das Und das nur zu meiner Arbeit. Also das Thema heute ist ja, warum du zu einem Designer deines Lebens werden solltest, beziehungsweise eine herzliche Einladung dazu, dir Gedanken darüber zu machen, wie du noch mehr selbst dein Leben überhaupt gestalten kannst. Vor allem, wenn du in einer Situation bist, in der du denkst, ich komme hier nicht heraus, ich bin gefangen, ich kann nichts tun, weil dies und das und jenes, ich habe nicht genügend Geld. Oder ich kann nicht, weil meine Familie, mein Partner, die Gesellschaft, Deutschland, die Umstände oder meine Erkrankung. Das ist auch ein ganz toller Satz, den ich in meinen Coachings und Beratungen und Workshops häufig höre. Ich kann nicht, weil die Krankheit verhindert. Punkt, Punkt, Und bei allem Respekt. Erkrankungen, Symptome gegenüber, die haben ja auch ihren Sinn und sind nicht einfach nur so da, sondern häufig Stellvertreter für eine wichtige Botschaft in deinem Organismus, ist der Moment, in dem du sagst, ich kann nicht, weil. Genau der Moment, in dem du deine Kraft selbst zu gestalten, zu designen, deine Macht, deine schöpferische Kraft, deine Kreativität deine Möglichkeiten und all deine Ideen abgibst an etwas da draußen, außerhalb von dir. Als ob du, stell dir das vor, wenn du deinen Organismus, dein Körper, dich als Mensch siehst, in dem Moment, wo du sagst, ich kann nicht, weil du deine Fähigkeiten, die in dir stecken und mit deiner Geburt da waren, da sind, als ob du die aus dir herausnimmst, und beiseite legst oder jemand anderem gibst und ihm oder ihr die Verantwortung dann darüber erteilst, was mit diesen Fähigkeiten nun geschehen soll. Und wie sollst du dann in deine eigene Kraft und Verantwortung Lebensfreude kommen, wenn permanent ein anderer oder etwas anderes dein Licht in Händen hält? Und das muss nicht mal in der Praxis genauso aussehen. Das reicht schon aus. Der Gedanke, der dir tagtäglich sagt, ich kann nicht weil, oder ach, wenn nicht doch nur. Und ich lehne mich gerade so weit aus dem Fenster, weil ich ganz ehrlich gesagt selber lange, viele Jahre in diesem Modus gelebt habe. Ich habe gearbeitet, ich habe damals studiert, Sozialpädagogik, und schon im Studium gemerkt, dass das, Gutes und nett und toll und eine tolle Gemeinschaft, aber wenn ich so wirklich, wirklich reinfühle und mich frage, was ich machen will, dann habe ich damals schon gespürt, hm, da sollte ich vielleicht eigentlich lieber Psychologie studieren und Psychotherapeut werden oder Musik und auf der Bühne stehen oder einfach mehr auf mein Herz hören und mutig sein, reisen, ausprobieren, Menschen kennenlernen, aber ich habe einfach Schiss gehabt. Immer mit dem Satz, nee, das geht ja nicht. Oder ich kann das nicht, war auch so eine, über, so eine harte Überzeugung, die mich natürlich permanent in meiner Kraft gehemmt hat. Also unglaublich, wie destruktiv der Glaubenssatz sein kann, ich kann nicht, weil. Ich habe ja in Holland studiert ähm, und das war so besonders, denn es gibt eine wundervolle Theorie, die ich an meinem eigenen Leibe, an meinem eigenen Körper ähm, erlebt habe, ist, das. Wenn wir neue Sprachen lernen, sich auch das Nervensystem neu miteinander verknüpft und dadurch auch neben der Sprache, die man lernt, auch neue Emotionen frei werden, Gefühle und Verhaltensweisen. Und ich habe beispielsweise durch die Auslandszeit, der Aufenthalt, es waren sechs Jahre in Holland, einen ganz klaren Zugang zu meinen Gefühlen gelernt über diese Sprache. Immer wenn ich nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, so wie mein Herz sich verkrampft, wie alte Themen, alte Verstrickungen, Loyalitäten und Muster, Glaubenssätze und all das Negative in mir, was mich davon abhält, mein wahres Leben zu leben, wie das sofort hochkam, als ich Deutsch sprach. Und immer wenn ich die Grenze überschritten habe, um in Holland wieder anzukommen, meine Arbeit zu machen, dann habe ich erstmal gemerkt, wieder, wow, hier kann ich wieder fühlen und den Zugang zu mir überhaupt erst wahrnehmen. Ganz besonders, als ich dann zurückgegangen bin nach Deutschland, ähm, dann hat das natürlich erstmal einiges an Aufarbeitung gebraucht. In ein paar Jahre, fette Depression gerutscht, weil natürlich mit dem Umzug nach Holland und generell mit der Idee, ich gehe woanders hin, weil es dann da besser ist, in der Tiefe der Seele, so habe ich es zumindest bei mir erlebt, nicht sich auflöst. Du nimmst dich ja immer damit hin, wo du bist. Und vielleicht gibt es dann erste, wie sagt man, erste Hochgefühle, ersten Enthusiasmus darüber, weil alles neu ist und du dich neu einleben kannst. Aber irgendwann kommt der Rhythmus und der Alltag und du wirst wieder mit den Gefühlen konfrontiert die dich damals beispielsweise in die Luft haben treiben lassen. Na, so war das bei mir, als ich nach Deutschland zurückkam. Das hat erstmal einiges an Aufarbeitung gebraucht. Ein Designer des Lebens ist jemand, der den Mut hat, immer wieder sich selbst zu entdecken. Immer wieder nach innen kehrt, um all die Schatten im Unterbewusstsein, in deiner Seele, in deinem Organismus zu beleuchten. Jemand, der fragt, wer bin ich auf dieser Welt? Was habe ich zu tun? Wie kann ich dafür sorgen, dass das, was in mir lebt, nach außen transportiert wird? Dass das, was in mir lebt, was auch immer das ist, vielleicht eine Idee, ein Wunsch, eine spielerische Leichtigkeit, eine Lebensfreude, ein Projekt, eine neue Arbeit, eine Beziehung, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mir genau diesen Wunsch in meinem Leben gestalte und manifestiere und nicht darauf warte, dass da draußen irgendwie irgendwann mal jemand kommt, so der Messias und der Retter, der, du, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der nicht kommen wird. Es gibt viele Coaches beispielsweise, und so habe ich auch damals angefangen, die Hoffnungsmarketing betreiben. Hoffnungsmarketing ist, ich bleibe auf meiner Couch sitzen und meditiere ganz, ganz stark und hoffe, dass dadurch, durch diese Energie, Klienten wie von alleine zu mir kommen. Nun, bei mir hat es nicht so richtig funktioniert. Es ist bei mir immer wieder der Weg gewesen, aus der Meditation heraus auch Verantwortung zu übernehmen, nach vorn zu schreiten, mir Hilfe zu, suchen, äh, Hilfe zu holen und jeden Tag einen kleinen Schritt zu setzen nach außen. also mein Leben auch selbst zu designen. Ich weiß, nach der Trennung meiner Partnerin und Mutter, unserer gemeinsamen Tochter, nach aller Schwere, die es mit sich gebracht hat und Bearbeitungszeit und viel gefühlt, geweint, durchlitten, um den Schmerz loszulassen der Trennung, kam irgendwann auch ein ganz klares Bild darüber, wie ich mir das Leben mit ihr und meiner Tochter, trotz allem, was wir miteinander erlebt haben, vorstelle. Ich weiß, ich habe da immer noch so ein, das treibt mich nach wie vor noch an, indem ich so einen großen Tisch sehe, an dem, ähm, ja, einfach viele Menschen sitzen, Kinder und gemeinsam gegessen wird, gelacht und das Leben gefeiert und all die Erfahrungen, die damals uns in Kampf und Machtspielchen und Recht haben wollen und Leid und Ärger und Streit geführt haben, dass die sich einfach in Lebensfreude, Verantwortung und Glück auflösen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ähm, ist jetzt zweieinhalb Jahre her, seit der Trennung, wir sind schon auf einem ziemlich guten Weg, du. <lacht> ja. hm. Na gut, das soll nur ein kleines Beispiel dafür sein, was alles möglich ist, denn ähm, ohne Eigenarbeit, ohne Gespräche führen, ohne Selbstarbeit, inner work, bei mir ist das Therapie gewesen, Aufstellung, Coaching, nach wie vor nach meinem Leben ein wichtiger Bestandteil, um immer mehr auch meine Schatten zu beleuchten. Ja, ist das einfach derart wichtiger Bestandteil, der es mir ermöglicht, überhaupt pardon, meine Vision zu manifestieren, denn was ich gesehen habe in meinem eigenen Leben, aber auch in dem der Menschen, die ich tagtäglich begleite, dann ist es immer wieder, dass wir Schuld, Dunkelheit, Zweifel, Ängste auf andere, auf unsere Umgebung projizieren, wenn sie in uns selbst leben und noch nicht gesehen sind. Also beispielsweise ein harter Selbstzweifel dir gegenüber, dass du nicht richtig bist und beispielsweise ganz viel und hart arbeiten musst, damit du irgendwann erlöst wirst, ist eine, derart, eine derartig harte Überzeugung, die du in deiner Beziehung immer wieder auch auf den anderen projizieren wirst. Dann kann es sein, dass deine Partnerin nicht gut genug ist und du dir irgendwann jemand anderen suchst, der dann besser ist und nach einer Weile auch wieder an den gleichen Punkt kommst und dir dann wieder jemand neuen suchst, weil ja der andere noch nicht richtig genug ist. Nun, das zeugt letzten Endes nur von Selbstzweifel. Vielleicht auch ein Stück weit Angst darüber, Verantwortung für deine Gefühle und dein Leben zu übernehmen. Verantwortung zu übernehmen für deine Gesundheit. Verantwortung zu übernehmen für dein Leben. Ein Designer des Lebens. Ein Lebensdesigner. Für mich ein wichtiger Anspruch, für mich auch ein, eine Vision, in Deutschland, in einem Land leben zu können, in dem wir als Menschen mutig genug sind, Eigenverantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung für unsere Lebensfreude, für unser Glück, für unsere Gesundheit, für unsere Kinder, für unsere inneren Kinder, für unsere Gemeinschaft, unseren Stamm und aufhören permanent in Leistungsdenken und in Recht haben wollen, hängen zu bleiben. In der Gesellschaft, in der wir uns als Gemeinschaft so stark entwickeln, dass Hilfe, Verbundenheit, Liebe und Kraft die Grundfundamente jeglicher Organisation, jegliches Beisammenseins, jeglicher Institutionen, Schule, Krankenhäuser, Organisation, Unternehmen und alle Vereinigungen von Menschen, die gemeinsam etwas bewegen wollen, sind Und wenn du dich fragst jetzt, ja, wie gelange ich denn dann in dieses Gefühl der Verantwortung, ein selbst ein Lebensdesigner zu werden, zumindest wenn du das Bedürfnis dazu verspürst, auch in Kraft und in Liebe und in, ja, in Kreativität jeden Tag in deinem Leben zu gestalten, dann oh, gibt es eigentlich immer einen ganz klaren ersten Schritt und den habe ich von meinem Lehrer, Freund, Kollegen und Mentor Hans Klostermann gelernt. Hans Klostermann, es gibt in einem der Podcast-Folgen hier auch das Interview mit ihm. Kannst du dir gerne anhören auf Englisch. Hans ist ein ganz besonderer Mann. Und was er mir gelernt hat, ist, dass jegliche Veränderung mit einem tiefen Verlangen anfängt. Das Verlangen, glücklich zu sein. Das Verlangen, gesund zu sein. Das Verlangen, kreativ deinen Alltag zu gestalten. Vielleicht mehr Geld zu verdienen. Das Verlangen, eine gesunde und glückliche Familie zu gestalten. Er sagte, there has to be a desire. Und ich stimme dem total zu, denn in meinem Leben habe ich aus dem Gefühl heraus, nicht mit mir verbunden zu sein, nicht zu wissen, wo mein Platz ist, irgendwann das Verlangen entwickelt, aber ich möchte gern auf dieser Welt verbunden und kraftvoll leben. Ich möchte mich zu einem Mann entwickeln, der gut für sein Kind, für seine Tochter sorgen kann, ihr Halt und Kraft gibt in stürmischen Zeiten und genauso sich selbst ein liebevoller Erwachsener sein kann, der Lebensfreude, Spaß, ja, Bewegung, Abenteuer lebt, jeden einzelnen Tag. Der sich natürlich auch zwischendurch mal pausen könnte, wenn er völlig ähm, übermüdet kraftlos ist. Einfach jemand, der mit sich selbst liebevoll ist. Ich habe irgendwann ein ganz starkes Verlangen danach entwickelt und wenn du dich gerade fragst, während du diesen Podcast hörst, so wie fange ich denn eigentlich an? Wie schaffe ich es, mein Leben zu mehr Verbindung, Freude zu entwickeln, dann fang an, ein Verlangen danach zu entwickeln. Mit der Frage, was willst du in deinem Leben? wirklich? Und was möchte deine Seele in diesem Leben wirklich? Und vielleicht magst du dir dazu jetzt oder wenn du den Podcast, diese Folge zu Ende gehört hast, einfach mal einen Zettel nehmen und einen Stift, vielleicht ein Tagebuch und diese Frage in die Mitte dieses Zettels schreiben, vielleicht ganz groß auf A3. Was will ich wirklich in diesem Leben? Und schreibst alle Gedanken auf, alle Gefühle, alle Visionen, Pläne, Ziele, Wünsche, die dir hochkommen. Das kann ein erster Schritt sein. Nun, je nachdem, wo du gerade stehst, was du brauchst, ich lade dich von Herzen dazu ein, ebenso dein Leben zu designen, zu gestalten. Und von dem Punkt zu kommen, dich mit dieser Welt und dem Planeten, auf dem du lebst, zu verbinden, statt diesen auszubeuten, der Meinung zu sein, Herrscher dieser Welt zu sein, sondern verantwortungsvoll deinen Platz in dem großen Feld der Möglichkeiten, in diesem Universum und auf diesem Planeten einzunehmen. Und dann wünsche ich dir ein wundervolles Leben und vor allem eine wundervolle Zeit auf deinem einzigartigen Weg. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du den Podcast, diese Folge bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir die eine oder andere Übung, den einen oder anderen Gedanken mitgeben. Freue dich auf die nächsten Folgen, genieße dein Leben und werde zu einem Designer des Lebens. Alles Gute. Ciao, ciao.